0: Политраша.ком Утренний кофе 28 октября. Как Чуркин в ООН всех опрокинул и другие новости. Зергулио. Чуркин опрокинул всех в ООН. Уральский педагогический университет помогает Госдепу США выращивать спецов для России. Уничтожение науки на Урале. Хирурга попросили извиниться. Гуманитарный конвой на Донбасс. Все это и многое другое в выпуске сегодняшнего утреннего кофе. Газета «Ведомости» предупредила о подорожании роуминга для россиян в ЕС. Отмена роуминга в Евросоюзе приведет к подорожанию связи для абонентов из других стран, приезжающих в ЕС, в том числе для граждан России. Европейские операторы, по данным издания, для компенсации снижения доходов повышают так называемые «серчардж» — дополнительный сбор для сотовых компаний, работающих вне ЕС, за завершение вызова в их сетях. Условия работы с европейскими партнерами, по данным издания, изменились в первой половине 2016 года. В результате стоимость каждого вызова для российских операторов выросла с 68 копеек рубля 36 копеек до 10 рублей 2 копеек 17 рублей 1 копейки. Из-за этого сотовым компаниям для компенсации затрат придется повысить цены на роуминг. Жуткая новость, но учитывая, что 72% россиян не имеют загранпаспорта, как-нибудь переживем. Финансовый омбудсмен сравнил предложение аналогии на вклады с кукареканием. «Я думаю, что у этих министров и заместителей министров есть не только планы по каким-то конкретным действиям, как раз конкретных планов действий у них кот наплакал, но и планы кукарекания. Если чиновник прокукарекал, это совсем не значит, что он будет добиваться реализации предложения. Это просто для отчетности. По всей видимости, выдвижение инициатив в ведомствах тоже учитывается и влияет на оценку качества работы сотрудников». Павел Медведев. По данному поводу хочу сказать следующее. Не знал, что у нас есть финансовый омбудсмен. Скоро я научусь писать слово «омбудсмен» без ошибок. А вообще Павел Медведев молодец и людей успокоил, и инициаторов прилюдно петухами назвал. Суров. С удивлением узнал, что УрГПУ Уральский государственный педагогический университет на Урале вовсю ведет партнерские программы США. Из высказываний Светланы Минюровой, первого проректора по учебной работе во внутреннем журнале университета одним из важнейших событий считаю реализацию в нашем университете проекта глобальные инициативы в образовании при поддержке государственного департамента сша проект глобальное лидерство ргпу реализует совместно с университетом восточной каролины и шанхайским университетом эта программа направлена на подготовку специалистов обладающих профессиональными компетенциями необходимыми для руководства группами в том числе виртуальными состоящими из представителей различных культур потребность в таких специалистах Является вхождением россии в мировое сообщество нормально подтекст вырисовывается сразу россия входит в мировое сообщество и госдеп сша помогает обучить специалистов по управлению группами людей представителей различных культур только не указано, что США делает это исключительно в своих интересах, а Педагогический институт РФ помогает им в этом за счет госбюджета. В итоге у нас вырастают педагоги вроде Белолудинова в Томском университете. И ведь под самым боком, впрочем, уверен Генконсульство США в Екатеринбурге в курсе этой программы. Просто огласки ее не торопится придавать. Песков предложил мотоциклисту-хирургу извиниться перед Райкиным. Хирург ответил отказом. Знаете, что в текущей ситуации обескураживает больше всего? Заявление режиссера Андрея Звягинцева о том, что государство не вправе цензурировать произведения искусства, создаваемые на бюджетные деньги. То есть государство наши налоги должно отдавать разным творцам совершенно бесконтрольно, а в ответ получать штрафбат, сволочи и прочие «я художник, я так вижу». И у кормушки сидишь, и у собственного мозгового слизня полная свобода. Заход с козырей, иначе и не скажешь. Хорошо хоть, что не все такие очарованные, ибо нужно отличать творчество от госзаказа». Сразу несколько скандалов произошли на заседании Совбеза ООН. В центре внимания было урегулирование ситуации в Сирии. Во время выступления дипломата Сирийской Арабской Республики представители США, Франции, Великобритании и Украины покинули зал, а зам генсека по гуманитарным вопросам принялся декламировать стихи. Напомнить ему о своих обязанностях пришлось российскому постпреду Виталию Чуркину, Сейчас, как никогда ранее, актуальна фраза поэта Роберта Бёрнса «Негуманное отношение человека к человеку заставляет стенать бесчисленные тысячи». Это можно остановить, но вы, члены Совета Безопасности, должны этого захотеть. Не думайте, что вы потеряете лицо, сдадите свои политические позиции перед всем миром. Проявить лидерские качества на глобальном уровне означает поступить правильно и прекратить проливать кровь сирийцев, заявил Стивен Убрайен, заместитель генерального секретаря ООН. «Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи, мы пошли бы в театр. От ООНовских руководителей секретариата, когда они приглашаются на заседание Совета Безопасности, ждешь объективного анализа происходящего. У вас этого явно не получилось», — ответил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. Виталий Чуркин глыба, а вот ООН удивил, в который уже раз. «Может, там не нужен генсек?» Пусть сам Пауэр сидит. Смысл одноразовые перчатки тратить, которыми она пангемуном управляет. И он, наконец, сможет ширинку вперед переставить мужиком себя почувствует. Про ООН все было ясно еще при Союзе. Наберите в Яндексе плакаты СССР ⁇ ОН крокодил ⁇ Там, где есть США, нет международного права, а есть только права США. Наступил последний этап уничтожения научных учреждений на Урале. По идее этим занимается федеральная структура, но поскольку сам я живу в Екатеринбурге, происходящее здесь понятно ближе. То же самое вы можете наблюдать и в своих регионах. 12 октября филиал ФАНО, Федеральное агентство научных организаций, на Урале созвал комиссию, которая обсудила дальнейшую судьбу 20 ведущих уральских институтов. По сути, директоров поставили перед фактом о необходимости слияния. А попробуй кто-нибудь откажись, деньги-то на все выделяет ФАНО. В общем, составить свое мнение о предложенной реструктуризации времени было дано до 26 октября, неделя на раздумие о судьбе российской науки в азиатской части страны. Все институты УРО-РАН создавались постановлением правительства. Как только они будут слиты в одно юрлицо, они обретут статус лабораторий, и каждый из них можно будет закрыть уже по одному распоряжению директора нового центра. Как стало известно МК, на это место метит никто иной, как зам руководителя уральского филиала ФАНО господин Савельев который ранее работал в одном из институтов, ответственным за оформление таможенных документов. Итак, молодые и лощеные 30- и 40-летние клерки продолжают монетизацию науки путем реализации в нужные руки недвижимости и контроля финансовых потоков. Странные седые старики, которые копошатся со своими приборами и делают ракеты и прочее, не говоря уже про обучение студентов, им не указ. Вчера бумажки таможенные перекладывал, сегодня десятками университетов и сотнями ученых руководишь. Социальный лифт во всей красе. Вчера на Донбасс выдвинулся 57-й российский гуманитарный конвой из десятков машин и сотен тонн грузов. Украина ответила официальной нотой протеста и обстрелом Макеевки силами ВСУ, в результате чего погибли мирные жители, в том числе шестилетняя девочка. Много что хочу сказать, но сделаю это позже. Сейчас предлагаю почтить память мирных жителей Донбасса, убитых украинскими бандерофашистами, фашистами минутой молчания. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.